¿Cómo están, sinergéticos? Bienvenidos a otro podcast. Estamos grabando, iniciando una pequeña gira acá en Monterrey. Hoy tenemos un invitadazo. Tenía yo muchas ganas de hablar con él. Él no lo sabe, nunca se lo había dicho. Este, lo conocí en un restaurante, sigo su contenido. Respeto mucho lo que hace, pero ustedes han escuchado que yo utilizo mucho el concepto fondo antes que forma, ¿no? El ser antes que el hacer. Y la primera persona que yo escuché ese concepto es del invitado que les voy a presentar el día de hoy. Y, y pues saben que la sinergia es algo que yo hablo mucho. Quiero iniciar este podcast dándote las gracias por tu tiempo y por ese concepto que me dices hace algunos años, Diego. Bienvenido. Encantado. Muchas gracias. Mucho gusto. No. <risa> Contento de estar aquí contigo, Diego. Oye, ¿no te cansas? Pregunta. ¿No te da hueva? ¿No es como...? Vas a muchos podcasts, haces muchas entrevistas, uh -huh. tienes, pues, tienes una marca personal, tienes influencia con la gente y pues todo el mundo te empieza a invitar y, y a veces te hacen las mismas preguntas. ¿No te da como hueva contestar lo mismo? Sí, mucho. Sí, sí, sí. Yo creo que justo el, el, como que el ciclo de podcast siento que se me está acabando. O sea, ya poco a poco estoy diciendo que no, cerrando puertas, amablemente rechazando oportunidades, diciendo preferiría no hacerlo. O sea, yo, yo creo que ya el, el, el tema de los podcasts ya pasó para mí. O sea, ya va de bajada, por lo menos. Ok. Entonces, estamos de guantán de suerte, energéticos, para escuchar un poquito la esencia sí. de, de Diego. ¿Por qué haces redes sociales, Diego? ¿Quién, quién, ¿Quién te dijo? ¿Quién te inspiró? ¿Cómo fue que empezaste a hacer redes sociales? Eh, redes las empecé un poco antes de pandemia. Eh, tenía un proyecto que se llamaba Casa Nomo. Y ahí en Casa Nomo, la verdad es que era una casa para eventos y hacíamos diferentes cosas. Y así, la verdad es que ahí todavía no estaba muy metido. O sea, la verdad es que me da igual redes sociales, ni tenía redes, para ser sincero. Pero un chavo que era practicante mío, sí. estaba trabajando conmigo, me estuvo jode y jode de que, güey... Tienes muy buenas conversaciones, eres un cabrón que tiene muchas cosas que decir, es muy, eh, no sé, supongo que muy impresionante la manera como hablas y así. O sea, él, él me estuvo como lavando el coco durante mucho tiempo y yo le decía, no, no quiero, no quiero, no quiero. Y él me dijo, bueno, déjame ponerte una cámara en tu oficina y la gente que llega a platicar contigo, yo nada más quiero grabar esas conversaciones. Y le dije, va, o sea, eso sí, no me molesta, no me quita tiempo, lo hacemos. Y después de ahí se transformó el proyecto en tener conversaciones con mi hermano que es una cosa que también siempre he hecho, siempre me ha gustado mucho. Y, y a raíz de esas conversaciones con mi hermano, nació mi primer podcast que se llamaba Rosarín Bros. Sí. Llegamos a 120 capítulos más o menos. Fue un proyecto muy bueno que decidimos terminar también por, por, por nuestra relación personal. Y, y de ahí se detonó todo el tema de redes. O sea, pero lo raro es que yo ya era conferencista desde antes. A mí sí. me parece que de alguna manera como que se, des, se, se transformó el rol del conferencista al rol del creador de contenido porque pues, las plataformas vinieron a sustituir muchos de los eventos originales. Pero pues digo, yo di mi primera conferencia grande en la Universidad de San Diego cuando tenía o sea, 21 años de edad, hace 19 años, ¿sabes? Entonces, en el tema de conferencias sí he estado mucho tiempo. En el tema de redes sociales sí relativamente poco, yo creo que unos cuatro años. Hay algo, Diego, que quiero contar una anécdota, me la platicó Mauricio, que hace algunos años se fueron en un viaje a San Francisco. Uh -huh. Estábamos cotorreando en Guadalajara en una comida para poner en contexto a la audiencia Mauricio. Es, este, es buen amigo y es nuestro manager en común. Y dice, güey, me fui a San Francisco dice, y platiqué con Diego y dice, regresé güey, con una depresión encabronada. Es decir, no sé nada, güey, este cabrón. O sea, fue cuando me di cuenta que Diego trae un, un IQ diferente a la raza, aunque él, a lo mejor no le guste decirlo. No lo dijo en una comida, estábamos varias no, personas. No, no sabrías de esa anécdota. Dice, regresé, regresé sintiéndome mal, güey. Entonces, recomendación dice, <risa> no vayas con Diego, güey, en un viaje, güey, donde sea un pimponeo porque te vas a dar cuenta que no sabes nada. Wey. La pregunta que te quiero hacer, basada en esa anécdota, ¿tú ubicas o, o tú identificas que traes 
cierta cultura, cierto conocimiento, cierto baje, diferente de la mayoría de la gente que está contigo o no? Hmm. No sé. Eh, no sé si la pregunta se preste a la mala interpretación de algún sentimiento como de superioridad o prepotencia, sí. lo cual no creo que sea completamente cierto. Eh, yo sí creo que he tenido una vida distinta a mucha gente, en muchos sentidos también muy privilegiada. O sea, he tenido acceso a muchas cosas que estoy seguro que la gran mayoría de la gente no tiene acceso, ¿no? Y no digo solo a los estudios, a, a las experiencias internacionales, sino que yo creo que he tenido algunas experiencias muy constitutivas de mi vida que me han permitido entender el mundo de otra manera, que creo que la gente difícilmente entendería, a menos de que pasara por situaciones similares, ¿no? Yo creo que primero el hecho de... He tenido por lo menos dos proyectos grandes con los cuales tuve que dar una vuelta al mundo. Entonces, digo, ya de por sí dar una vuelta al mundo me parece sí. que es un sueño de consumo, sueño de viaje, que, que realmente es transformador, porque sinceramente lo creo. O sea, visitar tantos países, involucrarte con otras culturas, aprender otros idiomas, es una experiencia transformadora. Y, y tuve la oportunidad de hacerlo no solo una vez, sino dos veces. Entonces, yo sí creo que eso por lo menos me cambia un poco. O sea, eso por lo menos me pone en un entendimiento un poco distinto de, del mundo, ¿no? Y, y lo otro es mi curiosidad. O sea, mi curiosidad desde muy chico por diferentes cosas se ha alimentado y, y nunca le he dejado. O sea, siempre he sido una persona que, pues, yo no, me, yo no me conformo con una respuesta tonta. O sea, yo, si no me gusta la respuesta, yo sigo indagando, sigo leyendo, sigo investigando. O sea, yo no me dejo guiar por las opiniones populares, el común denominador, el sentido común, la democratización de lo que la gente cree que está bien o mal. O sea, a mí eso siempre me ha valido madre. O sea, yo siempre he sido de, si algo me da curiosidad, yo me meto a investigar hasta que encuentre algo que, que, me, me, que me tranquilice o me dé un poco de paz mental. Y si no, sigo investigando. Y obviamente lo que pasa normalmente es cuando investigas a profundidad sobre un tema, sales con una respuesta, pero con dos preguntas nuevas. Entonces, eso es lo que me he dedicado a hacer prácticamente toda mi vida. Y, y últimamente, yo creo que porque me tomé estos temas demasiado en serio, empecé a estudiar un posgrado, eh, me metí a un diplomado, o sea, he estado como dándole un poco más de, de estructura académica a mi manera de investigar, que antes era muy autodidacta, muy curioso. Eh, ahora que ya está más estructurado, ya me doy cuenta que mis temas de conversación y los temas que realmente me interesan, ahí sí la gente, o sea, la gente tradicional no los entiende. O sea, ¿por qué? Porque es un, tem es un tema como de terminología, profundidad, conexión entre temas distintos que, que, que requiere una complejidad muy grande de manejo de conocimiento. Y aparte también el entendimiento de la crítica como constantemente estar buscando las causas estructurales y no entender los eventos aislados. Y ahí es donde yo creo que yo me atoro con la conversación con la mayoría de la gente. Porque la mayoría de la gente habla de, de cosas aisladas, de, ¿sabes? Este güey, esta persona, esta empresa, este, este, este día, este periodo. Y yo es como que... Yo no puedo ver las cosas así. Yo siempre tengo que ver las cosas como, bueno, hay toda una serie de condiciones y, y, y efectos y causas y sistemas y intenciones y fuerzas en juego que producen estos eventos aislados. A mí los eventos aislados me interesan muy poco. Me interesa mucho más hablar de las causas estructurales. ¿Desde niño fuiste curioso? Sí, sí, sí. sí. O sea, mi primer juguete... O sea, lo primero que me gustaba jugar eran los Legos. O sea, y ahí creo que mis papás la verdad es que me ayudaron mucho. Porque pues, para mí todos los regalos eran Legos. Yo tenía cajas de Legos por todos lados en mi casa. Y desde muy pequeño siempre era muy inquieto, güey. O sea, sí. siempre estaba creando y destruyendo y armando y reconstruyendo. O sea, no paraba. Wey. Oye, digo, ¿en qué momento te empezó a interesar todo el tema de las cuestiones filosóficas? Mm. Yo creo que... Creo que hay dos momentos donde son así como muy evidentes, ¿no? O sea, un primer momento un poco más joven, eh, un primer libro que me marcó fue Más allá viene el mal de Nietzsche, que fue un libro que leí cuando estaba 
en mis 20 más o menos, que seguramente no entendí nada. O sea, lo leí un par de veces y seguramente pensé que entendí, como le pasa a mucha gente con Nietzsche, que tiene como una idea de que, ah, qué bonitos aforismos y qué bonito habla. Y seguro yo también soy un superhombre y seguramente no. O sea, seguramente el 99% de la gente que cree que entendió a Nietzsche y se considera un superhombre por entenderlo, es justo el tipo de personas que Nietzsche odiaría. Y, se, y yo estaba ahí. O sea, yo estoy seguro que yo fui uno de esos niños ratas que, que pensó que entendió y realmente no entendió nada. Eh, y un segundo momento, que, un, que es un poco más serio, no es tanto por el, por el sentimiento automasturbatorio de la filosofía, sino que fue con el nacimiento de mi hijo y el desarrollo de su enfermedad, que ahí sí fue para mí un tema muy serio. Fue un tema de eh, el mundo no es justo. Y, y esa pregunta sobre la justicia en el mundo fue lo que me llevó realmente a investigar. Y ahí es donde ya me metí a filosofía política, eh, geopolítica, economía, eh, ética, moral. Y ahí es donde me, donde me clavé de verdad fue, fue a causa de mi hijo. ¿Quién es el mentor más grande que tú has tenido que te ha marcado tu vida? Mm, creo que he tenido varias figuras importantes en mi vida en el sentido de mentores. Eh, algunas vivas, otras muertas en, en diferentes momentos de, de historia. Eh, en algún momento, el, el que era el, el decano de la Universidad de San Diego, el profesor Jaime Alonso, fue una persona muy influyente para mí. Me ayudó mucho al inicio de mi carrera. Después tuve un socio que fue durante un tiempo un mentor también, que duramos como cuatro años con una empresa que estuvo en San Paulo, París y Singapur. A una persona que le aprendí muchísimo. Entre las cosas que le aprendí fue todo lo que no quería hacer en la vida. Eh, una persona con la cual terminé mal en términos de negocios, pero invariablemente un gran mentor en términos de... Eh, la manera de ser, la manera de hablar, la manera de estructurar sus ideas. Fue una persona muy capaz. Y, y yo creo que más recientemente mis mentores son un poco más contemporáneos de, si es que no más chicos que yo, de edades más pequeñas que yo. Por ejemplo, Ernesto Castro en España, Santiago Armesilla, que también es español, Nahuel Luchowski, que es eh, argentino. Eh, tengo algunos referentes que son amigos vivos. Bueno, este Dylan, que está en Canadá, que también es un PhD en, en, en teoría crítica y postructuralismo. O sea, son, son personas que tienen más o menos mi edad, o son un poco más chicas, pero son personas a las que he aprendido muchísimo. ¿no? Pero ya se vuelve más un tema de, de discusión, de poder realmente platicar con ellos y a través de la plática con ellos entender algo que yo no podría entender solo, ni siquiera leyendo libros. Entonces yo creo que la figura del mentor se ha movido mucho a través de mi historia. ¿Qué es el pensamiento crítico? Eh, pensamiento crítico es tratar de evidenciar cuáles son los supuestos a priori necesarios para hacer una afirmación. O sea, sería la definición académica. O sea, ¿qué me refiero con esto? No? Es los supuestos a priori a necesarios para hacer una afirmación. Cuando tú dices, eh, yo quiero desarrollar una empresa exitosa. El decir, yo quiero desarrollar una empresa exitosa tiene una serie de supuestos a priori. ¿Cuáles son los supuestos a priori? Que una empresa exitosa es mejor que otra manera de dedicarle la vida. Que una empresa exitosa es moralmente adecuada para lo que tú consideres como tu camino de, de vida. Eh, que es la mejor manera de emplear tu tiempo. Que éxito tiene exactamente el mismo significado para ti que para cualquier otra persona en la sociedad. Que, no sé, que la estructura de empresa es una estructura atemporal que va a continuar existiendo y probablemente el tiempo que te tardes en lograrlo. Entonces, la, la idea de, de pensar críticamente es cada vez que escuches una frase, tratar de entender todo lo necesario para que esa frase se entienda. Entonces, una persona que piensa críticamente, deconstruye y revela todas aquellas dinámicas internas que suceden en las afirmaciones para que una afirmación pueda tener un sentido en el mundo. Digo, ¿crees que en la educación actual como está debe haber más pensamiento crítico y más filosofía? El problema es que ahí tú estás poniendo al, al humano como un ser racional 
eh, deliberado, que tiene injerencia sobre lo que hace eh, y solo lo que hace es que opera a través de su saber en el mundo. ¿no? Entonces es, es una postura muy idealista. Eh, la manera crítica de responder tu pregunta sería decir, oye, eh, ¿por qué las personas más educadas no son las personas más exitosas en el mundo? Porque no existe una correlación entre la cantidad de educación proporcional al éxito que se obtiene en la educación. Si no, o sea, toda la gente que tendría doctorado serían las personas con más, eh, con más habilidades, ¿no? Entonces, lo que estás diciendo, a lo mejor la educación es la que está mal. A lo mejor lo que están aprendiendo es lo que es ineficiente, ¿ok? Pero también es verdad que la educación como la conocemos hoy en día es postfordista, o sea, que viene de la época de Henry Ford, y la educación no está, no está creada para pensar, para pensarse a sí misma y crear personas pensantes. La educación está, está diseñada para crear trabajadores y obreros. Entonces, la educación presupone un modelo de sociedad que necesita una fuerza de trabajo relativamente barata, eh, con pocas aspiraciones, porque esa es la cantidad de espacios disponibles que existen en la pirámide de trabajadores. O sea, no podemos ser todos ricos, millonarios, exitosos. O sea, en el modelo actual realmente lo que sucede es que el capital tiende a acumularse en pocas manos. El éxito, eh, a grandes rasgos, está predeterminado por una serie de condiciones anteriores, como el nepotismo, la... La, el acceso a posibilidades, eh, tener eh, lugar para hacer prácticas profesionales, el, 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 alguien te indica el color de tu piel, tu género, tu preferencia sexual, tus creencias religiosas. O sea, tú prácticamente te gradúas y ya está definido hasta dónde vas a llegar en la vida. O sea, el, el grado de desviación estándar es muy pequeño, pero muy, muy pequeño. Y eso se mide internacionalmente con una serie de indicadores como Gini, movilidad social, eh, trascendencia de, de nivel socioeconómico, y es, y es muy bajo. O sea, si tú lo agarras a nivel global, realmente es muy bajo. O sea, es muy predecible hasta dónde va a llegar una persona y lo puedes determinar prácticamente con su, con su código postal. Se puede definir hasta dónde va a llegar una persona en términos de su éxito. Hay algunos casos aislados que son literal casos de estudio, de gente que rompe ese patrón y a esas personas les dedicamos libros y les hacemos películas y les ponemos altares y les rezamos, pero justo porque son la, el meteoro, ¿sabes? o sea, son un cometa Harley, o sea, pasan una vez a cada 10 mil millones de permutaciones, o sea, realmente es algo muy raro. Entonces, el, el, el tratar de, de ver la educación como la panacea es problemático porque ignora todos los otros problemas estructurales que no permiten que la gente rompa eh, las diferencias de clase, los niveles económicos, la estagnación de la riqueza y demás. Digo, con el ancho de banda que tú tienes, ¿cuál sería tu propuesta en términos de lo que hablamos de éxito? Uh -huh. ¿O qué sistema o, o qué apoyar en la educación para que más personas tengan éxito? Uh -huh. Para que exista un porcentaje. Hay investigaciones que muestran sí. que, por ejemplo, un niño o una niña que tenga mala alimentación, mala seguridad en el hogar, sea víctima de violencia, eh, su calle no esté pavimentada, eh, no tenga la cantidad nutrimental, tenga alguna enfermedad o algo, algo normal, eh. no estoy hablando de enfermedad neurodegenerativa ni nada. Son una persona que no tenga sus condiciones materiales mínimas aseguradas, no aprende siete de cada diez cosas que le enseñamos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, invertir a educación sin hacer inversiones a las condiciones materiales de la gente es ponerle agua a una cubeta agujerada. O sea, si los niños, por sus condiciones materiales, o sea, un niño asustado, con hambre, mal alimentado, mal vestido, con miedo, sin cariño, sin amor, sin, sin atención, o sea, un niño sin sus condiciones materiales fundamentales no aprende siete de cada diez cosas que le enseñan en la escuela. No sirve nada enseñar de 20, porque vas a ir aprendiendo solo tres de cada diez. O sea, el porcentaje va a ser el mismo. Va a seguir aprendiendo solo el 30% de lo que se le enseña. Lo, la, la propuesta sería trabajar en las condiciones materiales de la gente. 
O sea, asegurarnos de que realmente a nadie le falte comida, seguridad, abrigo, bienestar, dignidad, que no sufran de abuso, que no sufran de violencia, que no sufran de bullying. Eso es mucho más importante que trabajar en un tipo de educación de punta de alto nivel para que los niños tengan acceso a Platón, Nietzsche, Aristóteles, Sócrates y Hegel en, en primaria. O sea, eso no servía de nada. Si no arreglamos lo que está pasando en la calle, no, no sirve mucho. Digo, si pudieses arreglar tú una falla en el sistema actual, uh -huh. ¿qué, ¿qué arreglarías? Yo creo que lo primero yo creo que quitaría los bancos. O sea, el, el desaparecer los bancos probablemente sería lo primero. Porque nuestra gestión de recursos es muy ineficiente debido a la estructura de eh, la plusvalía y la, la ganancia acumulada. ¿Okay? Entonces, imagínate, normalmente lo que hacen muchos países es que tienen a los bancos como mediadores del capital que se les da a los pequeños empresarios para empezar sus empresas. ¿no? Yo soy, soy muy a favor de los trabajadores y de los pequeños emprendedores. Me parece que esa gente necesita más apoyo. El problema es que los bancos tienen acceso al capital, que a fin de cuentas el dinero todo es del Estado, ¿no? porque el, din el dinero lo imprime el Estado y la validez se la da al Estado. El dinero es un producto estatal, puramente. No hay dinero sin Estado, no existe tal cosa. El dinero es una entidad adquirida de valor por la nomenclatura que le da el Estado. El Estado es el que da el título de que el dinero vale algo. Entonces, el problema es que el Estado le da el, din el dinero a los bancos para que los bancos sean como los distribuidores y los administradores de muchas de esas inversiones. O sea, raramente, y es bueno cuando está bien administrado, que un banco estatal haga estas inversiones directamente. ¿Por qué? Porque los bancos privados operan bajo la idea de generar ganancia. Entonces, su administración de capital no es una administración de capital en nombre del desarrollo. Es una administración de capital en nombre de la acumulación del capital como el fin mismo. ¿no? Entonces, lo que pasa mucho y lo que está pasando esta semana, por ejemplo, que los bancos sí. tienen un flujo de capital, vamos a decir, 100, 100, 100 mil millones de dólares, whatever. Entonces, tienen 100 mil millones de dólares. Ellos tienen derecho a esos 100 mil millones, prestar una cantidad determinada, invertir una cantidad determinada y jugar con una cantidad determinada. ¿No? O sea, no tienen que tener esos 100 mil millones siempre disponibles para que la gente pueda hacer saques, inversiones, pagar, pagar rayas, pagar nóminas, hacer compras y demás. El banco está usando ese dinero para generarse a sí mismo plusvalía a través de la especulación financiera. El problema es que eso no solo es muy ineficiente, sino que aparte tiene muchas fugas de, 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 de productividad. No, se acaban, oye, pues le pagan un bono de 70 millones al CEO y un Golden Parachute al CFO y ellos mismos se compran sus acciones para hacer extracciones de capital. Después se declaran en quiebra y ponen la mano y le piden al Estado que les imprima más dinero. Y eso pues, obviamente hay más dinero supuestamente fluctuando en el mercado. Existe inflación al, salari al, salar al asalariado, que es el trabajador promedio, cuyo salario no se ha movido en 40 años. Pues resulta que como hay más dinero en el mercado, su, su poder adquisitivo en sentido ponderado pierde valor. ¿no? Entonces yo creo que lo primero que haría de alguna manera es desaparecer completamente la entidad de los bancos y poner solamente bancos centrales, estatales, administrados en nombre del bienestar del trabajador proletario. O sea, el, el, la administración del capital como búsqueda de la proliferación del capital en sí mismo es lo que nos ha llevado a las últimas cuatro crisis financieras más grandes del mundo. Digo, Recuerdo que diste una conferencia muy buena en Morelia, en Emprendeoff. Me tocó compartir ese área ah, sí. contigo y te dije, buena la conferencia. Y algo que respeto mucho sí. en tu personalidad y creo que los que te conocen, uh -huh. es una marca muy grande. Seguramente que nos está escuchando en este momento. Ya te había escuchado en alguna otra parte. Uh -huh. Pero algo que yo te dije cuando terminó la conferencia, si eres, eres fuerte para, para hablar de tus ideas y de uh -huh. lo que tú piensas. ¿no? Pues en una diapositiva me acuerdo y decías, menos podcast. Sí. Y si, y, ay, cabrón, dije yo este... Menos podcast y, y más filósofos y más, esto, más libros y más libros y sí. más. 
piensas, eres, eres muy consciente cuando haces este, tus comentarios que son fuertes. Sí. A veces me, me encuentro personas ¿no? que me dicen, oye, ahora que, que estoy en la agencia y todo, oye, ¿conoces a Diego? Y me han hecho esta pregunta. Es que, sobre todo los que son coach, es que yo quiero decirle que por qué, por qué nos ataca o por qué nos dice sí. o, o, o por qué esto. Yo lo que pregunto es, ¿por qué te pones el saco, no? Pero, pero lo que te quiero preguntar a ti es si en tu persona, el ser, el ser de Diego, mm. este, en su comunicación, ¿tú la planeaste? ¿Tú la diseñaste? Simplemente es, yo soy auténtico y le guste a quien le guste. ¿Cómo es esa parte hacia adentro, Diego? Híjole, no sé. Eh, yo creo que sí existe un valor en la introspección. O sea, sí, sí me parece importante promover la introspección. O sea, no me parece tampoco que que nosotros deberíamos de actuar como en un sentido automático. Pero también me preocupa mucho la gente que, que disfruta demasiado la introspección y tiene como estas ideas New Age de encuentra tu esencia y tu verdadero yo y sea auténtico y quítate las máscaras. Es como que eso no existe. O sea, la verdad es que eso es una tontada. O sea, eso es una bobada que le venden a la gente nada más para después insertarle cosas de compra. Es, es terrible porque el, el concepto del yo es un concepto muy extraño. O sea, el yo es... El yo se constituye en el lenguaje una vez que el que enuncia necesita inserirse en la enunciación. Entonces es, yo estoy hablando con alguien más. Entonces yo estoy hablando con alguien más. Entonces de ahí surge el yo. El yo surge la necesidad de estructurar una frase de una manera en donde el enunciante está implícito en el enunciado. De ahí surge la idea del yo. El problema es que cuando surge esta idea del yo, porque el yo es una palabra, nosotros tratamos de decir, pues, ¿quién es yo? O sea, ¿quién es ese yo que habla? ¿Quién es ese yo que enuncia cosas? Y pensarnos a nosotros mismos es un proceso muy enajenante. Porque cuando tú te piensas a ti mismo, el que piensa no es el mismo el que es pensado. Eso es algo que creo que la gente se pierde mucho. La gente trata de hacerse como una caricatura de sí misma y decir, no, es que yo a través del pensamiento y la crítica y la lectura y, y años de, de introspección o incluso peor, ¿no? Con ayahuasca y así, me he derretido el ego y ahora soy yo mi verdadero yo. Es como que, ah, la madre, ¿qué es eso, güey? O sea, no, 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 no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido pintarte una caricatura de ti mismo. Es, 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 un, es un entendimiento muy limitado sobre cómo funciona realmente nuestro proceso de experiencia del mundo, que es el proceso de, de la fenomenología. O sea, nosotros experimentamos el fenómeno del mundo a través de nuestros sentidos, pero los sentidos que, que usamos para experimentar el mundo es, son parte de nuestro cuerpo. O sea, no existe tal cosa como un yo ideal y, y el yo real y el yo que actúa, el yo que piensa, es de que... O sea, siento que la gente está muy confundida con esas ideas sobre la autenticidad, ¿no? Entonces, regresando a tu, a, a tu pregunta inicial, es que es raro pensar que exista tal cosa como un personaje y alguien que no sea un personaje. Más bien, la premisa es que detrás de las máscaras sociales que usamos para funcionar no hay nada. O sea, esto como que quiero, quiero quitar la palabra personaje del texto. ¿Por qué? Porque todos somos personajes. O sea, tú tienes un nombre, te vistes de una manera, escogiste una profesión, tienes según tú una relación con, tu, con tus amigos y tus papás y tu pareja o lo que sea. Entonces tú te cuentas esta historia sobre ti. Por más que sea auténtica o no, por más que esté, esté de alguna manera equivalente a los hechos del mundo, pues es, eso no te hace ni menos ni más tú. ¿Me explico? Sí. O sea, es, es muy difícil crear esa separación y decir, ah, está actuando. Pues a lo mejor él es realmente un actor. Eso es lo que se me hace raro, ¿no? O sea, creo que hay muchas figuras públicas que sí son figuras eh, sobreactuadas, ¿ok? Pero son auténticas en su sobreactuación. O sea, no me, no me parecen, ah, es que tú no eres realmente así. No, 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 es que sí es. 
O sea, si es maquiavélico, si es un patán, algunos bordean la sociopatía, algunos están muy tranquilos quitándole dinero a los pobres y aprovechándose a la gente mal informada. O sea, hay gente que realmente es eso. Simplemente ponen un argumento más convincente al momento de hablar en cámara porque los que le funciona mejor para conseguir su verdadero objetivo. Pero no me parece ni siquiera incongruente. O sea, es, es, es congruente con lo que ellos están buscando, con lo que ellos están tratando de hacer. Entonces, el, y, y tratar de conectar eso a mi a mi manera de expresarme, a, a mi convicción al hablar, supongo. Eh, ahí sí, yo creo que siempre he sido así. Yo creo que también está un poco conectada a mi falta de sensibilidad con el español, porque es un idioma que aprendí sí. pues ya un poco más grande. Entonces, para mí no tiene exactamente la misma connotación hablar en español que hablar en otros idiomas. Y, y, y no tengo problema con decir las cosas como las pienso. O sea, porque también, no, yo por lo menos, no, no lo digo en un sentido directo de ofender a alguien. O sea, es muy raro que a mí me escuches decir a menos de que sea un caso realmente muy, muy aislado, decir, esta persona es un pendejo, ¿sabes? O sea, es, es muy raro que diga eso. Puedo decir que una idea está muy pendeja. Puedo decir que un pensamiento o una conclusión esté muy estúpida. Pero la persona, es, es raro que lo diga, porque la persona normalmente aparte es víctima de sus ideas. Ni siquiera las produce, las reproduce. Las aprendió en otro lugar, no las pensó bien, no les dio la suficiente cariño y simplemente está dis re repitiendo discursos adquiridos o heredados. O sea, la, la persona misma no es responsable completamente de lo que dice. Entonces, no, no sé. Yo creo que mi convicción al hablar también es lo que esperaría de todo el mundo. De, pues, invariablemente que estés presentando una idea, pues, esperaría que defendieras tu idea también con algún tipo de convicción. ¿Con qué facilidad te permites cambiar de ideas o de creencias, Diego? Mucho. La verdad es que mucho, ¿eh? Bastante. Eh... Me ha pasado, o sea, grave, o sea, en un sentido así de pivote, de, de cambiar 90, 180 grados mi postura. Yo creo que me ha pasado un par de veces en la vida, pero sí cambio de opinión constantemente. O sea, yo creo que también es, es lo que necesitas como predisposición a leer. Porque yo, Aristóteles decía, un hombre no aprende aquello que cree que ya sabe. Entonces tú, cuando lees, tienes que pues, bajar todas tus defensas. O sea, plantearte tus posturas con un nivel de apertura y honestidad como para decir, ah, este punto no lo había considerado. O, ah, este argumento desvalida algo que yo pensaba antes, ¿no? O simplemente decir, ¿cómo este argumento ahora se incorpora a mi sistema de pensamiento y a lo mejor lo complementa o lo hace cambiar de estructura o, o, o entenderse distinto desde otra visión? Pero yo digo, ¿por qué a la gente le cuesta tanto trabajo y sobre todo con el tiempo, cuando tiene una idea o tiene una creencia, modificarla. ¿Y mm. qué recomiendas para hacer esa...? Dicen los dichos en México, ¿no? No se los he escuchado. Chango viejo no aprende maroma nueva. Sí. Yo creo que esto también en parte es culpa de redes sociales. Ahorita. O sea, ahorita específicamente es medio culpa de redes sociales. Porque lo que pasa es que todo el mundo, invariablemente el número de seguidores que tenga, se comporta como influencer. Todo el mundo, aunque no tenga seguidores, se comporta como influencer. O sea, todo el mundo está posteando fotos y tagueando y mostrando su comida y hablando las cosas que les gustan y no les gustan. O sea, a grandes rasgos, todo el mundo se acaba comportando como influencer. ¿Por qué? Porque las plataformas nos han orillado a ese tipo de comportamiento. Luego, el segundo nivel del problema es que ya inseridos en esa nueva realidad social, que es una realidad social mediada por el tema de redes, eh, se nos pide posicionarnos como marca, marca personal. ¿no? La gente dice, no, pues es que Tienes que tener una buena marca personal para que la gente te reconozca y identifique tu nombre y tus valores y demás, ¿no? El problema es que, digo, y a ver, y aquí también lo puedo hablar con un cierto nivel de conocimiento, porque, pues, digo, fui vicepresidente de marketing de una de las 30 empresas más importantes del mundo y trabajé mucho tiempo con marketing. Las buenas marcas tienden a sostener valores trascendentales. Las buenas marcas 
O sea, la, la idea de marca se crea cuando empieza la industria de alimentos a vender comida empacada para que tú supieras a quién demandar si te enfermaras por el consumo de un alimento. Entonces tú comprabas una leche y te daba diarrea y ahí venía la marca para saber a quién demandar, o sea, quién la hizo, quién la produjo. A la larga, la marca se volvió un tema de valor agregado y percepción de valor al, al traer una serie de valores implícitos en, en el posicionamiento de la marca. ¿no? Pero también una marca es una cosa que se construye con el tiempo, se va solidificando, ¿no? va ganando credenciales, va probando su discurso. Y oye, si yo prometo tal cosa, tú ves en el mundo un reflejo de mi promesa de marca que va a hacer que mi promesa de marca sea cada vez más valiosa porque tiene credibilidad. ¿Ok? Eso es antitético a la idea de cambiar de opinión. Porque una marca que tiene que construirse con el tiempo y tiene que afianzarse con valores, al contrario, rigidiza el comportamiento subjetivo. Y yo creo que un humano es lo opuesto a una marca. O sea, yo por eso te le digo a todo el mundo, o sea, esta idea de comportarte como marca es, es suicidio psicológico. O sea, incluso me parece que puede tener repercusiones muy graves a largo plazo en nuestra generación, porque la gente que trata de comportarse como marca... Acaba, acaba siendo un objeto de consumo en el mundo. Y nosotros no somos objetos, nosotros somos sujetos. La subjetividad es diferente a un objeto. Porque un objeto, como una piedra, tiene una serie de valores intrínsecos que son un poco más trascendentales y duraderos. El ser humano no. El ser humano se caracteriza por su propia capacidad de maleabilidad, la flexibilidad con la que se ejerce en el mundo. El hecho de que hoy puedes ser bombero, mañana pintor y de repente te gusta el piano y, y a lo mejor cambias completamente tu visión sobre el mundo y aprendes una cosa nueva y cambias de opinión. El problema, de nuevo, como redes sociales te, te, te pide comportarte como marca. Venderte a ti mismo es más fácil si tienes una buena marca personal. Y aparte, Internet tiene memoria infinita. Y constantemente la cultura moralizante te castiga porque eres incongruente con tus valores anteriores. Culturalmente estamos en una sopa, en un momento perfecto para que la gente no cambie de opinión. Porque por todos lados se te castiga por cambiar de opinión. Eso me pasa a mí eso. Yo, yo tenía muchos conceptos que cuando empecé a hacer redes sociales, hoy no pienso igual. Y que estoy atado hasta cierto punto el decir la audiencia que he construido, lo que he crecido. Si empiezo a decir esto que acabo de descubrir... Híjole, no, no sé qué también me vaya a ir, ¿no? Claro, y imagínate también la cantidad de cosas que han pasado por debajo de tu radar porque ni siquiera tenías la predisposición a buscar aquello que te da la contra. Sí, es un, es un gran tema. ¿Cómo entonces cuidas tú, Diego, la línea del tiempo en Internet? ¿O simplemente es algo sabico? Teniendo este conocimiento no te importa y lo vas, vas a aventar las ideas. Sí, la verdad es que me da igual. No, cada vez me preocupa menos. O sea, yo creo que antes sí me enganchaba un poquito más y leía más los comentarios y estaba como preocupado por ah, el número de engagement, el número de follows y este video le fue bien, a este video le fue mal. Pero luego poco a poco te das cuenta que ese pensamiento se mete a tu cerebro sí. y, y automatiza tu toma de decisiones. Y, y no hay nada que yo dé más valor que el deseo. O sea, a mí me parece que, que nuestra capacidad de crear es algo realmente asombroso. O sea, realmente es algo que que distingue al humano de, de prácticamente cualquier otro ser vivo y otra especie, ¿no? Nuestra capacidad de, de inventar, de soñar, de planear futuro, de, de apasionarnos, de desear cosas, ¿no? Y es muy raro porque si tú dejas, tu, tu caricatura de ti se adueña de tu deseo. Tu caricatura de ti te domina a nivel inconsciente y te dicta qué es lo que deberías de desear. Y para mí, una persona que, que no tiene esa espontaneidad de deseo, es, es una máquina, ¿sabes? Es un objeto, es un mueble más. O sea, no, no, no aporta. O sea, estás, estás ahí de decoración porque se vuelven completamente predecibles. A mí lo que me parece realmente fascinante de las personas es que la versatilidad, la, la flexibilidad, la maleabilidad con la que puedan mostrar diferentes expectativas de su propia vida. 
Digo, ¿eres una persona, eres un jugador de equipo? ¿Crees en el trabajo en equipo? Eh, sí, profundamente. De hecho, creo que el, o sea, muchos de mis posicionamientos son eh, colectivistas. O sea, mi, mi lectura histórica, mi lectura filosófica, mi lectura política, mi lectura económica es completamente colectivista. A mí me parece que la idea del individuo es lo que es una pendejada. O sea, el individuo realmente es el que no existe. El, solo existe el colectivo. O sea, no hay, no, no hay individuo. El, el individuo es una figura metafísica inexistente. Todo lo que entendemos nosotros y la manera como funciona la humanidad, cómo funcionamos nosotros, es a través del colectivo. O sea, yo nací, yo ya tenía nombre cuando nací. O sea, a mí me trajeron dos personas al mundo. Todas las palabras que uso las aprendí a alguien más. Todos los talentos que tengo los aprendí a alguien más. Toda la tecnología a la que gozo hoy es valor acumulativo de generaciones anteriores a mí. O sea, no, no hay individuo, ¿no? O sea, no existe la idea del individuo. ¿Qué significa para ti la palabra sinergia 1 más 1 igual a 3? El pensamiento matemático, por más que tú quisieras hacer una extrapolación al mundo real, es diferente, porque la matemática sí habla de unidades finitas mesurables. O sea, es, el 1 es una unidad finita mesurable, o sea, es una unidad de algo, ¿no? Hablar de una persona o una empresa me parece muchas veces una simplificación de un fenómeno multicausal. Por eso justo es fácil el interpretar que una persona más una persona producen tres veces más resultados, no dos veces el resultado que producirían. Pero justo me parece que incluso el decir una persona es una simplificación al, a la paja de como reducir el individuo a su unidad y su efecto en el mundo. ¿no? Cuando realmente no es así. O sea, tu sistema respiratorio jala porque hay árboles. Si no, si no te morirías. O sea, es como, pues la comida no, le, no la haces tú, tu ropa no la hiciste tú. Es como que me, me preocupa mucho que se romantice mucho la figura del individuo porque lo descontextualiza de todo aquello que es necesario para su existencia. Diego, ¿crees en Dios? No. El éxito que tiene Diego Rusarín, lo que has logrado en tu vida, mm. en este tópico de trabajo en equipo, si hay una persona, ¿a quién se lo debes? Yo creo que a muchas personas, no una. Eh, Primero, primero que nada, en situaciones contingentes, obviamente a mis padres, por haberme podido pagar una educación y haberme dado un hogar con cariño, sin violencia, donde nunca me faltó comida, nunca me faltaron bienes escolares, tuve acceso a calculadora, cuando salieron las computadoras tuve compu. Entonces, definitivamente mis padres, por darme esta base material necesaria para lo mínimo. Después, yo creo que mis dos figuras más cercanas, influyentes, fueron mi hermano y mi esposa. Eh, mi esposa es psicoanalista lacaniano, mi, es, mi, mi hermano es eh, eh, maestro en filosofía. Entonces ellos dos son dos figuras sumamente influyentes para mí. Y, y tercero, mis hijos. O sea, que por más que llegaron tarde, en una manera retroactiva me han enseñado demasiado y son, y son una constante, como un punto de inflexión para repensar sobre el mundo desde, desde lo que ellos necesitan, de lo que ellos ven, las preguntas que ellos me hacen la manera como yo tengo que re repensar muchas cosas para hacer sentido, yo creo que a ellos son los que más les debo. Diego, si a mí me gusta hacer esta pregunta, en esta analogía que pudiésemos poner todas las redes sociales con un traductor incluido para que tú dieras un mensaje. Si tú te retiraras de redes, no más podcast, no más redes, y dijeran, esta es mi esencia, este es el mensaje que quiero darle al mundo, ¿cuál sería tu mensaje? Yo creo que cambia mucho con el tiempo. Ahorita yo creo que lo que me parece más importante es eh, que estamos en un momento de mucha nostalgia y mucha falta de creatividad hacia alternativas al futuro y nos hace mucha falta soñar sobre modelos viables de mundo distintos al que tenemos hoy en día. ¿Qué es modelos viables? 
diferentes tipos de organización social, diferentes tipos de organización económica, diferentes modelos de propiedad, diferentes modelos de crítica, de pensamiento, repensar la teología. Hay muchas cosas. O sea, creo que realmente nos, nos hace mucha falta de, de construir aquello que tomamos como cierto y replantearnos cómo podría ser diferente. Hay muchos procesos que tenemos completamente naturalizados y pensamos de que no, 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 el ser humano es así porque siempre ha sido así. Y eso te impide pensar en alternativas. Y yo creo que lo que más nos hace falta hoy es que la gente no tome las cosas por hecho, desnaturalice el comportamiento humano y se plantee alternativas de cómo podrían ser las cosas si fuéramos diferentes. Digo, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Cómo lo ves en cuestión social y económica? ¿Cómo ves la perspectiva hacia adelante? Eh, yo creo que... En los próximos años, porque no soy mucho de hacer predicciones, no, no me encanta la idea de hacer predicciones, me parece que hay muchas cosas como moviéndose al mismo tiempo, pero me, me parece interesante que ahorita estamos entrando como una etapa de un nuevo mundo multipolar, ¿no? De Estados Unidos está perdiendo muchísimo poder, por ende, la alternativa que ellos plantean al resto del mundo se ve cada vez menos deseable, ¿no? Durante mucho tiempo era, no, 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 es que lo ideal es ser un país como Estados Unidos, ¿no? Es tener la prosperidad que tienen los gringos. Pero mientras más se revelan sus problemas de eh, diferencia de clase, discriminación, odio, violencia, racismo, eh, vicios en drogas, bélico, la degradación de la cultura, eh, la segregación, el maltrato de las mujeres, de los niños, eh, la, el problema de la vivienda, el problema de la deuda, eh, sus problemas de guerras, en fin. O sea, mientras empieza a descomponerse la sociedad americana, eh, nuestro sueño de ser como ellos también como que se ve cada vez menos llamativo. Y lo que me parece interesante de este modelo y lo que yo creo que viene hacia futuro es que vamos a, nos va a tocar este momento de transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar. O sea, en el mundo unipolar teníamos la idea de la globalización que era McDonald's en todos lados. Eso era la globalización. O sea, la globalización era aplastar todas las culturas autóctonas, desaparecerlas y homogenizar con el pensamiento neoliberal el mundo entero. Y, y el nuevo mundo multipolar tiene otra idea de globalización. La idea del mundo multipolar, la globalización es, pues va a haber muchas culturas diferentes coexistiendo. O sea, va a ser cada vez más común que tengas una colonia asiática, hindú, musulmana, africana, latina, griega, en coexistiendo con otras culturas y en diferentes lugares en momentos predeterminados. Entonces, eso es lo que me, lo que me parece como llamativo y excitante de, del futuro cercano. Pero obviamente ese proceso puede ser doloroso. Sí. Diego, tengo más preguntas, pero sé que tienes una agenda sí. complicada y que te tienes que ir. Agradezco mucho tu tiempo. En Encantado. verdad, que, que te dieras el, el tiempo de venir a platicar aquí a Sinergéticos. Encantado. Este, para las personas que no te conozcan en esta audiencia, que quieran saber más de Diego, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Pues estoy en todas las redes sociales como Diego Rusarín con doble Z, en YouTube, en Facebook, en Twitch, en Instagram. La verdad es que yo casi no las manejo. Hago más que nada mi contenido, lo hago en Twitch, lo hago en vivo. Y ya de ahí después se redistribuye a todas las plataformas. Va. Pues mándenle un saludo de mi parte y, este, y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos, gente. Gracias por la invitación. Saludos. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Waiting on a tax return? Hopefully, it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. 
Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com aware.